0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey, lief, fenomenaal, mooi, prachtig, eigenwijswijf. Hey, lekker dat je weer bij een nieuwe podcast aan het luisteren bent en ingetuned bent. En mocht je de podcast van afgelopen woensdag nog niet geluisterd hebben, dan zou ik zeggen, stop even met deze aflevering en ga die allereerst even luisteren, want dat is deel 1 van het bereiken van je doelen. En vandaag uh, borduur ik daarop voort. Want als het goed is, heb jij uh, na die podcast je drie doelen voor 2022 helemaal kristalhelder. Heb je er een plaatje bij in je hoofd van hoe het zou zijn als je deze doelen zou bereiken. En ik had je beloofd om uh, in deze podcast verder te gaan met een gameplan, een strategie, een stappenplan of hoe je het ook maar wilt noemen, om deze doelen ook daadwerkelijk te gaan bereiken. En allereerst een wat minder fijne boodschap, maar die je hopelijk wel heel erg verder brengt. En dat is dat er namelijk twee dingen zijn waardoor jij wel of niet je doel gaat bereiken. En die twee dingen zijn namelijk noodzaak en verlangen. Die zijn namelijk essentieel om überhaupt stappen te zetten en ook stappen te blijven ondernemen om je doel te bereiken. Nou, wat bedoel ik daar nou mee? Tony Robbins zegt ook heel mooi altijd: we worden gemotiveerd door twee verschillende dingen in het leven. We worden gemotiveerd door pijn en/of door plezier. De meeste mensen, zo'n, nou laten we zeggen grofweg, en dit zijn misschien niet accurate schattingen, dus pin me niet vast op de nummers. Maar de meeste mensen, zo'n 70, 80 procent, wordt gemotiveerd door pijn te vermijden. En zo'n 20 tot 30% door plezier te verkrijgen. Ze noemen dit ook wel eens de carrot en de stick. Oftewel de wortel is dan hetgeen waar je naartoe wilt. En de stick, de, de stok waarmee je wordt geslagen, is hetgeen waar je vandaan wilt. En ga eens even na bij jezelf, en dat is ook waarom ik dit deel, waardoor jij het meest gemotiveerd wordt. Word jij het meest gemotiveerd door het vermijden van pijn, dus ervoor zorgen dat je ergens de nachtmerrie zeg maar, niet uitkomt, of word je het meest gemotiveerd door verlangen, door iets wat je mogelijk kan gaan bereiken. Als je het weet voor jezelf, luister dan even verder zo niet. Zet de podcast even op pauze en stel jezelf eens oprecht deze vraag. Waardoor word ik het meest door gemotiveerd? Word ik meer gemotiveerd door pijn of door verlangen? Nou, en als je dat dan vervolgens voor jezelf ook helder hebt, dan kan je dit dus ook inzetten als een hele krachtige tool voor jezelf. En ik wil je uitnodigen om dit ook voor jezelf uit te gaan werken en... Wel met behulp van de volgende vraag. Ik ga zowel een aantal pijnvragen als een aantal verlangensvragen stellen. Werk ze ook allebei voor jezelf uit. Ongeacht waar je het meest voor gemotiveerd raakt. En vervolgens. Als je nog even denkt aan die doelen. Lees dan opnieuw die uitgewerkte stukken uit. Van waardoor jij het meest gemotiveerd wordt. Nou. Allereerst als je gemotiveerd wordt. Door het vermijden van pijn. Schrijf eens voor jezelf. Per doel op. Dus bij ieder van die drie doelen opnieuw. Wat kost het me als ik dit doel niet bereik in 2022? Dus nogmaals, schrijf voor jezelf per doel op. Wat kost het me als ik dit niet bereik in 2022? En wacht heel even voor je de podcast op pauze zet. Want er zijn nog een aantal subvragen die je zelf hierbij kunt stellen. Want ik heb gezegd, stel je doelen vast op basis van bijvoorbeeld gezondheid, op financiën, op relatievlak, carrièrevlak, gewoon nou, in welke verschillende vlakken van je leven je doelen zou willen bereiken. Maar het wel of niet bereiken van je doelen... heeft ook impact op al die verschillende gebieden in jouw leven. Even nog naar mijn voorbeeld. Een van mijn doelen was bijvoorbeeld dat ik gezond wil eten en wil bewegen... omdat ik heel graag meer energie wil ervaren... Op het moment dat ik dat doel zelf niet zou bereiken, dan heeft het dus niet alleen invloed op bijvoorbeeld dat ik me minder fit en minder energiek voel, maar dan heeft het ook bijvoorbeeld invloed op mijn relaties. Als ik minder energie heb, dan kan ik minder aanwezig zijn in de relatie met Menno, dan ben ik misschien sneller chagrijnig, dan schreeuw ik misschien wat sneller tegen mijn kinderen wat ik niet zou willen. Als ik minder energie heb, heb ik misschien minder fut om mijn werk te doen. Kan ik lagere omzetten draaien in mijn eigen bedrijf? Of wordt het uitdagender om op de hogeschool mijn werk te doen? Kan het wellicht ook invloed hebben dus ook op mijn financiën? Dus zo heeft het niet bereiken van dat ene doel kan, nou, heeft of kan invloed hebben op al die verschillende gebieden van relaties, van je werk, van je gezondheid, van je financiën, op het gebied van ontspanning. Dingen die je misschien heel graag voor jezelf zou willen doen. Ik wil bijvoorbeeld heel graag meer gaan dansen. Nou, daar heb ik wel die energie voor nodig. Dat kan ook niet als ik dat doel niet bereik. Dus, of het kan misschien wel, maar in mindere mate of ik heb er minder zin in. Kortom, het heeft invloed op meerdere gebieden in jouw leven. Dus schrijf voor jezelf eens per doel op. Wat kost het me als ik dit niet zou bereiken? En dan in achterhoofd houdend op die verschillende gebieden in jouw leven. Okay. Zet de podcast even op pauze en werk dit voor ieder van je drie doelen uit. Oké, okay. als je dit hebt uitgewerkt... waar ik wel van uitga en zo niet... zet hem alsnog even op pauze en ga dit doen. Echt niet om je schop onder je kont te geven... al is het misschien wel een klein beetje... maar vooral voor jezelf... omdat ik weet wat het je kan brengen... als je dit ook echt gaat doen. Als je dit aanpakt en niet alleen maar denkt van... oh ja, leuk, dit vertelt ze in de podcast. Want ze zeggen wel eens... dat je heel veel hebt aan kennis... maar je hebt eigenlijk pas echt iets aan kennis... als je het ook daadwerkelijk toepast. En zolang je alleen maar aan het luisteren bent... Ben je niet aan het toepassen en ga je er dus ook waarschijnlijk helemaal geen resultaten uithalen. En kan het zomaar zijn dat je die doelen alsnog niet bereikt. Dus mocht je het nog niet gedaan hebben, zet de podcast even op pauze. En anders gaan we verder met de volgende stap. Want je hebt nu nagedacht voor jezelf wat het zou kosten als je dit doel niet zou bereiken. En waarschijnlijk heb je daarbij in je achterhoofd het perspectief van komend jaar aangehouden. Dus wat het je komend jaar zou kosten als je dit doel niet zou bereiken. Als je dit nou eens even verder zou trekken, als je het nou eens naar de toekomst zou trekken, als je dit doel niet zou bereiken, wat kost het je dan over vijf jaar? Wat kost het je over tien jaar? Daarvan uitgaan dat het doel dan nog steeds niet behaald is, omdat je die motivatie niet hebt kunnen vinden, omdat je de stappen niet hebt durven zetten, dat je het lastig vond om uit je comfortzone te komen of wat dan ook. Wat kost het jou dan over vijf en over tien jaar als je deze doelen niet zou behalen? Niet in 2022, 23, 24, 25, 26, net zo lang tot en met 2032. En je hebt al die doelen nog steeds niet bereikt. Dus in mijn geval, ik zou dan nog steeds niet energie hebben. Ik zou me nog steeds niet gezond voelen. Wat zou het dan allemaal kosten? Nou, misschien kost het dan nog wel veel meer. Misschien in mijn geval zou ik dan helemaal niet meer een relatie hebben, omdat ik zo lang zo chagrijnig zou zijn. En dat we uiteindelijk uit elkaar gedreven zijn. Of misschien in mijn geval zou ik helemaal niet de energie hebben om van mijn bedrijf een succes te maken. En zou ik failliet zijn gegaan. Nou, even wat worst case scenario's. En schrijf dit ook op voor jouzelf. Dus opnieuw bij deze drie doelen. Wat zou het jou kosten over vijf of tien jaar als je deze drie doelen niet zou bereiken. En Voel dan ook echt eventjes, en ik weet dat het niet aangenaam is, maar we gaan zo meteen dit leuke deel in. Voel ook echt even die pijn van wat het je zou kosten, want het helpt je echt om meer motivatie te krijgen om je doel wel te bereiken. En nogmaals, dit is het pijnlijkste stukje en zometeen als je dit afgerond hebt, gaan we het leukere gedeelte in. Zet de podcast even op pauze en schrijf op, als je dit doel niet zou bereiken in de komende 5 tot 10 jaar, wat het je dan op dat moment allemaal zou kosten. Veel succes! Oké, okay. als je nu luistert, dan heb je het nare gedeelte gehad en dan is het nu tijd om door te gaan naar het leuke gedeelte. Want ik zei net al, wij mensen worden gemotiveerd door pijn te vermijden of door plezier te verkrijgen. En nu gaan we eens kijken wat voor plezier je allemaal zou kunnen verkrijgen als je die drie doelen voor jou zou halen komend jaar. Want wat nou als... Dit doel gewoon uit zou komen of misschien nog wel dat je nog wel meer zou bereiken dan alleen maar dit doel. Wat zou dat jou dan allemaal brengen komend jaar? Wat zou het je allemaal opleveren? Wat zou het je opleveren op het gebied van je relaties, op het gebied van je gezondheid, van je carrière, van je financiën, van je werk? Wat zou het jou op al die verschillende vlakken in je leven allemaal opleveren? Als je deze drie doelen en dan ook echt per doel even opnieuw kijken zou gaan behalen komend jaar. Je mag ook even vooral lekker fantaseren, want ja, wat zou het allemaal brengen? Misschien, kijk, als ik kijk naar mijn eigen doel, om die nog eventjes als voorbeeld aan te houden, als ik me energieker voel, dan voel ik me niet alleen veel fitter, maar dan heb ik ook veel meer plezier in de dag. Dan ga ik veel meer, wat ik al zei, ga ik veel meer dansen. Misschien ontmoet ik daardoor wel nieuwe mensen als ik meer energie heb. Dan ben ik veel gezelliger, komen mensen sneller naar mij toe. Misschien ook wel veel meer succes op ondernemersvlak of in, op mijn werkvlak. Weet je, dat heeft op allerlei gebieden ook impact. Worden mijn relaties veel leuker, veel intiemer, voel ik veel meer verbinding ook met anderen. Durf ik meer ook van mezelf te geven, nog meer mezelf te laten zien. Mezelf te zijn, misschien wel nog meer dan dat ik nu al doe. Dus het heeft, op al die gebieden heeft het ook opnieuw impact. En dat geldt ook zo voor jouw doelen. Dus schrijf ook eens op voor jezelf wat zou het jouw komend jaar allemaal opleveren als jij deze doelen zou bereiken. En werk dat ook opnieuw even doel voor doel uit. Zet de podcast even op pauze en dan wens ik je veel succes en veel plezier. Oké, okay, check. Nou, daar gaan we zometeen de laatste stap in voor nu. Voor in ieder geval deze oefening. Want ook opnieuw mag je nu nagaan denken dat stel dat jij deze doelen komend jaar alle drie zou bereiken. Wat zou het je dan opleveren over vijf of over tien jaar als je deze doelen zou bereiken? Zou je misschien veel meer zelfvertrouwen ervaren? Zou je veel meer liefde hebben voor jezelf? Zouden je financiën enorm groeien? Krijg je vele leukere, meer relaties ook met mensen om je heen? Voel je veel meer verbinding? Krijg je veel meer energie? Voel je veel meer enthousiasme, plezier? Ervaar je veel meer gevoel? Geluk, voel je veel meer dankbaarheid? Voel je je een rijke mens? Wat zou het allemaal opleveren op al die verschillende gebieden over vijf of over tien jaar? Als, als dit zo voort zou gaan. Als je deze drie doelen nu al zou bereiken. Wat zou je dan allemaal nog meer kunnen in de toekomst? Werk ook dat eens even uit voor jezelf. En voel ook echt even dat gevoel van hoe vet het zou zijn als je dat allemaal zou bereiken. Schrijf het ook even opnieuw per doel op. Zet de podcast op pauze en geniet ervan. Oké, okay, check. Tot zover deze oefening. Je hebt nu voor jezelf inzicht gekregen in wat er voor jou voor nodig is om je doelen te gaan bereiken. En dan vooral qua interne motivatie wat er voor nodig is. In de podcast van woensdag verwees ik ook al naar twee meditaties. Meditatie van podcast 193 en de podcast 217. Ga die zeker ook regelmatig even luisteren om dat beeld van het doel voor jou weer helemaal helder te hebben met wat je dan allemaal gaat doen. Maar deze twee gaan jou ook echt ontzettend motiveren. En dan met deze twee, bedoel ik dus, wat je uit hebt gewerkt voor het vermijden van pijn en voor het verkrijgen van plezier. Dat gaat je ontzettend helpen om veel meer motivatie te creëren om aan de slag te gaan met die doelen. En nu denk je misschien, ja Lisa, dat is allemaal leuk en aardig die motivatie. Maar um, ja, ik moet ook nog wel stappen gaan zetten, want uh, ja, anders dan wordt het wel een uitdaging om dat doel ook te gaan realiseren. En dan zeg ik, ja, daar heb je inderdaad helemaal gelijk in. Dus laten we daar eens ook naar gaan kijken. Want wat zou je allemaal mogen doen? Wat zou je allemaal willen doen? Wat zou je allemaal kunnen doen? Ook om dit doel te bereiken. En ik zeg bewust niet, wat zou je allemaal moeten doen? Want daarmee ja, leg je jezelf eigenlijk weer een soort druk op. En dat is eigenlijk precies niet wat we willen. Maar je mag het jezelf gunnen om hiermee aan de slag te gaan. En nogmaals, daarbij kan ook podcast 200, nee, sorry, 193 heel erg helpend zijn, dat je echt vanuit, eigenlijk vanuit de toekomst met terugwerkende kracht gaat bedenken, oké, okay, met welke stappen heb ik dan dus allemaal gezet. Maar ik wil jou ook eens vragen om voor jezelf na te gaan om eens globaal een stappenplan te maken van welke fases je bijvoorbeeld zou moeten doorlopen, of welke globale grote stappen je zou mogen zetten om dit doel ook te bereiken. Soms maken we het namelijk voor onszelf allemaal echt enorm groot en kunnen we als een berg ook tegenop zien om ja, dat doel uiteindelijk ook te gaan behalen. Stel je wil nou, 25 kilo afvallen, dan kan je daar, en dit is niet mijn doel maar eventjes als voorbeeld, dan kan het zijn dat dat als echt heel veel voelt, want dat is vaak niet iets... Nou, voor de meeste mensen in ieder geval. Wat je in een maand of in twee maanden zou kunnen bereiken. En dan kan het zijn dat het voor je gevoel echt heel lang gaat duren. En dat je de motivatie verliest En dan je denkt, oh, maar dan moet ik er zo lang mee bezig zijn. Of ik geloof niet dat ik dat kan. Nou, bla, bla, bla. En ik wil je dus ook eens uitnodigen om allereerst voor jezelf in fases uit te gaan werken. Oké, okay, maar wat heb ik dan te doen? Dus stel bijvoorbeeld met die 25 kilo. Wat heb ik te doen om bijvoorbeeld de eerste 5 kilo af te vallen? En wat zou ik daarvoor allemaal willen doen? Wil je dan bijvoorbeeld meer gaan bewegen? Wil je gezonder gaan eten en zo? Ja, wat dan? En ook te kijken naar de verschillende Opties en vooral ook te focussen op alle leuke dingen, op alle kansen, op alle mogelijkheden. En dus niet van ja, maar dan mag ik dit niet meer, en dan mag ik dat niet meer, en dan mag ik dat niet meer, maar echt. Oh, maar dan, dan zou ik bijvoorbeeld, als ik daaraan zou denken van... Nou, oh, dan zou ik veel meer mango gaan eten, want dat vind ik echt super lekker. Daar geniet ik heel erg van. Dan zou ik vaker uh, bananenpannenkoekjes voor mezelf gaan maken, want dat is echt heel gezond. Gewoon lekker banaan met een beetje amandelmeel en een eitje. En dat al geklopt, oh, dan kan ik echt ontzettend van genieten. Dan zou ik lekker gaan dansen, buiten gaan wandelen. Al die fijne dingen die je zou kunnen doen. Dus vooral ook niet jezelf dingen ontzeggen, maar echt... Kijk je nou, maar wat zou ik dan aan leuke dingen kunnen doen? Hoe zou ik het ook... En dit is ook een hele mooie, hele belangrijke vraag. Dus ik nodig je ook uit om het notitieboek er even bij te pakken. En deze voor jezelf op te schrijven. Hoe zou ik het bereiken van dit doel zo leuk en makkelijk mogelijk voor mezelf kunnen maken? En als tweede vraag, een hele waardevolle toevoeging, En wie zou, of wie zouden mij kunnen helpen om dit doel zo leuk en makkelijk mogelijk te gaan bereiken. Dus allereerst, hoe zou ik het mezelf zo leuk en makkelijk mogelijk kunnen maken om dit doel te bereiken? En wie zou of wie zouden mij kunnen helpen om dit doel zo leuk en makkelijk mogelijk te bereiken? Want op die manier ga je echt focussen op alle mooie dingen, op wat er allemaal wel kan, op welke leuke stappen je allemaal zou kunnen zetten in plaats van al die dingen die je tegenhouden, et cetera. Neemt niet weg dat het wel belangrijk is ook om te kijken naar de obstakels. Om te kijken naar of je bijvoorbeeld um, dingen in je omgeving hebt wat het lastiger maakt om dit doel te bereiken. Stel je wil 25 kilo afvallen en uh, je leeft in een huishouden waar uh, elke dag drie zakken chips worden weggewerkt. Waar de hele dag cola op tafel staat en uh, de hele trapkast vol met, met zakken met snoep. Dus met zakken met snoep, zo ga ik al lekker over worden. Dan kan het best een uitdaging zijn. Dan zou je dat bijvoorbeeld als blokkade op kunnen schrijven en kunnen kijken wat je daarmee zou kunnen doen. Je zou kunnen kijken van, oh zouden er misschien bijvoorbeeld op vaardigheden nog uitdagingen liggen waar ik mee aan de slag zou kunnen. Om bijvoorbeeld gezonder te leren koken. Of om bijvoorbeeld, als je graag zou willen hardlopen, om dat te leren. Hoe je dat op een fijne, leuke manier zou kunnen doen. Maar ook zijn er bijvoorbeeld bepaalde gedachten die ik heb die mij tegenhouden. Zowel had ik zelf, en ik heb een podcast erover opgenomen in twee uh, drie, drie weken geleden... hoe ik van mijn suikerverslaving afkwam. Had ik zelf bijvoorbeeld heel sterk de gedachte... bij als ik dacht aan gezond eten, dat het mij toch nooit zou gaan lukken. En wat bleek nou? Um, wat daaronder lag, was dat een stukje ongezonde voeding... tussen aanhalingstekens en dan vooral chocolade en andere zoetigheid... voor mij gelijk stond aan troost en aan steun. En wat ik dus geloofde... Uh, wat voor mij een heel groot obstakel was, was dat um, ik geloofde dat als ik uh, gezonder zou gaan eten, dat ik dus dan een stukje steun en troost, nou gaat lekker, steun en troost kwijt zou raken. En dat ik dat niet op een andere manier kon verkrijgen. En toen ik me dat besefte, ben ik daarin al een shift gaan maken. En ik heb ook nog een aantal oefeningen gedaan om dat dus meer ook los te kunnen laten. Om die belemmerende overtuigingen ook weg te nemen bij mezelf. En daarnaast ook fijne overtuigingen gaan installeren zoals ik ben iemand die gezond eet, gezond eten gaat moeiteloos, ik vind steun en troost op, door bijvoorbeeld een knuffel te vragen van mijn partner of van andere mensen om in, in mijn omgeving door lekker in bad te liggen of met een kop thee op de bank te zitten. En op die manier ook echt te kijken naar enerzijds van oké, okay, maar hoe zou ik dus een plan op kunnen stellen voor het bereiken van mijn doel op een zo leuk en makkelijk mogelijke manier. En ook mensen in mijn omgeving verzamelen om dat zo leuk en makkelijk mogelijk te maken. En anderzijds dus ook oké, okay, maar wat houdt me daarin dan tegen? En ik nodig je vooral uit om daar ook echt even de tijd voor te nemen om dat te onderzoeken van jezelf. En... We zijn in de NLP zijn er een aantal niveaus, uh, zoals wij het geleerd hebben, ook, um, waar dat je die obstakels kunt hebben. Ik noemde net al omgeving. Daar kunnen obstakels liggen. Er kunnen obstakels liggen in het stukje vaardigheden, dus dingen die je nog aan te leren hebt. Er kunnen obstakels liggen in bijvoorbeeld dat je niet gelooft dat je het kunt bereiken in je overtuigingen. Er kunnen ook obstakels zitten in het stukje identiteit. En bij identiteit gaat het eigenlijk nog steeds over gedachten, over overtuigingen. Alleen beginnen die overtuigingen dan met de woorden ik ben. Bijvoorbeeld, um, om nog even terug te komen op mijn eigen voorbeeld. Ik ben um, iemand die snoep heel lekker vindt. Nou, dan, dan is dat een identiteitsovertuiging die best belemmerend kan werken als je meer gezond wil gaan eten. En ik noem juist even dit praktische voorbeeld... ...maar kijk vooral ook even voor jezelf... ...van oké, okay, maar wat zou het dan voor mij kunnen zijn? Welke gedachten zouden mij tegen kunnen houden? En ga er dan ook mee aan de slag... Ofwel door bijvoorbeeld positieve affirmaties hier tegenover te zetten die regelmatig ook te herhalen. Ofwel door een coach op te zoeken om hier hulp bij te vragen. Je mag mij ook altijd een DM sturen, ik help je hier graag mee. Al is het door even jou een paar vragen te stellen van joh, maar wat zou er voor jou voor nodig zijn om dit te kunnen doorbreken? Maar gun het jezelf om ook deze obstakels te overwinnen. En daarvoor kan ik helaas niet een specifiek gameplan opstellen, want dat wisselt ook echt per persoon. Maar aan jou vooral de uitnodiging, ga eens kijken waar jouw obstakels liggen in het bereiken van die drie doelen. We hebben er al een aantal getackeld met dat je je doel gespecificeerd hebt gemaakt. Gekeken, oké, okay, maar, maar wat zou er nou gebeuren als ik het niet zou bereiken? Hoe kan ik het verlangen vergroten? En vervolgens dus ook, hoe kan ik het zo leuk en makkelijk mogelijk voor mezelf maken? En dan is het laatste stukje nu aan jou lieve mooie vrouw, om die uitdagingen te identificeren en daar vervolgens ook mee aan de slag te gaan. Mocht je nou denken, nou ik heb een uitdaging en uh, nou, ik wil nog even liever niet met de coach, of ik zou het wel gewoon op een andere manier heel fijn vinden als jij hier bijvoorbeeld een podcast over opstelt nu in me, met hoe ik mee hiermee om zou kunnen gaan, stuur me dan ook vooral even een berichtje en dan ga ik kijken hoe ik daar ook een waardevolle podcast over op kan nemen, zodat jij daarbij geholpen bent en ik ook andere mensen daarmee kan inspireren. Goed, voor nu denk ik dat ik je echt alweer best wel een hoop stof tot nadenken heb gegeven. Ik uh, wens je vooral ontzettend veel succes met de oefeningen van afgelopen woensdag en van vandaag. Ik wens je heel veel plezier met het uitwerken van je doelen, met het uitwerken van jouw gameplan en nog... een allerlaatste tip. Ik zit even te twijfelen of ik hem zou geven, omdat ik bang ben dat het anders misschien te veel wordt. Maar ik doe het toch. Als je nou nog twijfelt over ofwel de doelen waar je precies voor moet kiezen, ofwel welke stappen je bijvoorbeeld zou kunnen zetten, luister dan ook eventjes podcast 88. Die gaat je ontzettend helpen om ook keuzes hierin te maken. En dan vooral keuzes op basis van intuïtie en niet zozeer vanuit je ratio, want ik geloof dat die je echt veel verder brengen. Dus dat was de allerlaatste tip die ik je mee wil geven. Voor nu wens ik je hier ontzettend veel succes en plezier mee. En uh, ik uh, hoor je heel graag weer komende week bij een nieuwe podcast. Tot dan! Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren.